0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie w imieniu Nowego Teatru, Nowej Księgarni i Wydawnictwa Marginesy na wieczorze autorskim, spotkaniu poświęconym książce Sylwii Fedorczuk. Kwedorczuk, czyli ta od Kowalskiej tej od Dąbrowskiej. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Twojej debiutanckiej książce, która właśnie się ukazała. Chciałbym też, byśmy zaczęli nasze spotkanie od fragmentu książki. I powitajmy bardzo serdecznie oklaskami. Dzisiaj będzie z nami Aleksandra
1: Justa. Dzień dobry. Piętnastolecie małżeńskiego pożycia. Od momentu zaślubin do wybuchu II wojny światowej to czas na przemian szczęśliwy i trudny. Kocham Jerzego spokojnie i szczerze, wyznaje Anna w okresach pomyślności. I choć jest najszczęśliwsza przez niego, to pojawia się w niej także poczucie zwątpienia i niezadowolenia. W życiu brak mi motoru skarży się w dzienniku trzy lata po ślubie. Schodzę do roli domowej kurki i to z całą spokojną świadomością. Zdaje mi się, że jestem pokrzywdzona, że mąż nie dosyć mnie rozumie, że nie odczuwa różnych subtelnych drgnień, na które potrzeba by odpowiedzi. Samotność zwiększa się wokoło mnie. Anna nie umie znaleźć sposobu realizacji swoich ambicji pisarskich. Nie wie jak wyjść z kręgu spraw błahych, maniactw i liturgii domowych. W oczekiwaniu na Jerzego, przebywającego w kwietniu 1930 roku w Berlinie, drwiąco donosi mu o swojej kondycji. Znudziła mi się już pani Kowalska, gruba jejmość, brodata myślicielka. Dźwigam ją i nic nie rozumiem z jej tempej, cierpliwości, cnoty i uczuć prolificznych. Duszę się we własnej poczciwości i trusiowatości. Brak mi towarzystwa i wypadnie zrezygnować z tych pragnień, które są raczej potrzebą. To chwile, w których jej stosunki z mężem układają się dobrze, gdy Jerzy przebywa w domu, spędzają czas wspólnie i zgodnie, gdy wyjeżdża. Anna tęskni, czeka i pisze listy, rozpoczynając je czułymi słowy. Lu jedyny, lulu, lulusiu, lulidło przebrzydłe, darlingusiu. Rozstania z Anną także wierzym budzą tęsknotę i wzmagają czułość. Skłaniają do głębokich refleksji o sobie samym. Jerzy ma świadomość utraty życia, postępującej z każdym przeżytym dniem, jego nieodzyskiwalności, której przeciwstawia, się między innymi, której przeciwstawia między innymi wspomnienia szczęśliwych chwil z żoną. Podczas samotnych wyjazdów rozpamiętuje wspólnie spędzony czas, pokładając w Annie nadzieję na możliwość utrzymywania jasnej strony ich związku. Z siebie mam jedynie tylko pamięć daremnych wysiłków, a cała młodość jest w ptaszku, zwierza się żonie. Dystans wywoływany rozłąką Kowalska próbuje skracać pisząc listy. Zdaje mi się ciągle, że piszę to samo i w żaden sposób nie mogę się wysłowić. I ciągle mówię o czym innym i myśl odjeżdża beze mnie, a raczej zdanie bez myśli. O miłości może pisać właśnie żona, która nie ma nic do powiedzenia. Ale ja właśnie tylko chcę to powiedzieć, to jest właśnie najważniejsze. Na odległość tak prędko stajesz mi się obcy, że wstyd mi do ciebie pisać. Boję się, że cię nudzę, że czekam czegoś czy kogoś innego. Zapominam, że jesteś moim mężem, tylko czuję cię kimś, kogo mogę w każdej chwili utracić na zawsze. Gdy mąż za długo przebywa poza domem, Anna bardzo chce, żeby wrócił. Boję się, że nie uwierzysz, ani nie będziesz mógł nigdy wiedzieć, jakim udręczeniem jest moja samotność. Dawniej tęskniłam do miłości. Tęsknię do ciebie teraz. Chociaż chętnie poczuję twój ciężar na ciele, tęsknię tylko do ciebie, nieprzytomnie. Bywa, że się kłócą, zaciekle o komunizm, znajomych, później o miesięcznik sygnały czy gosposie. Ale gdy tylko Jerzy wyjeżdża, wszystko wypełnia się przejmującym brakiem. Anna potrzebuje bliskości i zrozumienia. Wydaje się, że seksualne znużenie sobą okropnie męczą mnie twoje puste pożądania, więcej mnie interesuje, co napiszemy, przeplata się u niej z fizycznym pragnieniem wolę leżeć przy tobie bez koszuli. Ani w zachowanych listach, ani w dzienniku Anny nie zostaje przekroczona sfera subtelnej intymności. Nie brakuje jej delikatności w tworzeniu intymnych nastrojów. Noc jest taka beznadziejnie długa. Skarży się mężowi 11 lat po ślubie, gdy nie ma go w domu. Czasami małżonkowie przeżywają erotyczne uniesienia, może jedynie w marzeniu lub w drobnych gestach, całkiem oddzielnie, za sprawą kogoś innego. Każde z odrębnych, wiadomych sobie powodów. Nie zawsze to przed sobą ukrywają. Strzelam smutnymi oczami po niedolatkach, informuje z greckich podróży Jerzy. Anna w chwilach zniecierpliwienia codziennością zapisuje w dzienniku. Chciałabym nowego mężczyzny, innego świata, nareszcie kogoś silnego. Nie męża, nie kłopoty brudnej bielizny i węgla, bez kompleksu macierzyństwa, silnego stosunku, bez upokorzeń, zatajeń. W przypadku Anny w grę wchodzi zainteresowanie obiema płciami, a w relacjach pozamałżeńskich jej myśli częściej zajmują kobiety. Mimo zdarzających się odejść i fantazji, Anna cieszy się z tego, co ją łączy z mężem. Uważa, że miłość, która trwa, to ich przypadek. Pozostający poza utartym schematem, który często obserwuje u innych. Uniesienie seksualne, kłótnia... Nuda, czasem rozwód.
0: Bardzo dziękujemy. Do treści książki jeszcze powrócimy przynajmniej raz w czasie dzisiejszego spotkania. Zacznijmy może od tego, naszą rozmowę, że tej książki mogło nie być, gdyby nie ktoś, kto przekonał cię, że może nie Różewiczem należy się zajmować.
2: Tak, to prawda. Chciałam pisać doktorat o Różewiczu i o takim fantastycznym poecie Polą Selanie. Ale miałam na studiach taki epizod pracy z dziennikiem Jarosława Iwaszkiewicza. I pani profesor Grażyna Borkowska pomyślała sobie, że trochę się na tym edytorstwie z nami zaproponowała mi pracę nad cegistami. Anny Kowalskiej i Marii Dąbrowskiej nad edycją po prostu tych listów pojawiła się taka furtka, że, żeby do tych listów zajrzeć i zacząć je czytać i przygotowywać do publikacji. No i się zgodziłam.
0: Ale ta furtka wzięła się skąd?
2: Właściwie tak nie wiem do końca, jakie były te losy. To znaczy Maria Dąbrowska zastrzegła listy do 1995 roku. I do tego momentu właściwie nikt do nich nie zaglądał. Także na przykład Tadeusz Drewnowski, który napisał biografię Marii Dąbrowskiej, tylko o nich wspomina, ale nic więcej o nich nie pisze. Myślę, że spadkobiercy byli już gotowi na to, żeby pokazać je światu.
0: Ale skoro były ukryte do roku 95, to co, potem poszły w ruch, były w obiegu, czy była się nie, Nie, nie,
2: nie. Ja, ja myślę, że pani profesor Grażyna Borkowska je przeglądała, pracownicy Muzeum Literatury, te listy są Muzeum Literatury. Ja już nie pamiętam, kiedy to było tak dokładnie. Myślę, że to na pewno było przed publikacją Dziennika Kowalskiej, bo ja o tej Kowalskiej rzeczywiście nic nie wiedziałam. Kiedy Grażyna Borkowska przyszła do mnie z taką propozycją. Czyli to dosyć dawno, nie? 13 lat temu. Nie I nikt ich właściwie nie znał, nikt chyba o nich nie pisał wcześniej.
0: To jakie to jest uczucie zaglądać do czyichś listów, poznawanie korespondencji tak często intymnej jako pierwszej?
2: Ja w ogóle nie mam takiego poczucia, yy, takiego, czy takiego myślenia o sobie, że jako pierwsza. W ogóle tego nie miałam, nie miałam czegoś takiego. Yy, trochę na początku chyba wykonałam zadanie, coś, tak, coś, coś takiego było, ale rzeczywiście jest to bardzo poruszające, bo yy, chyba inaczej się pracuje z rękopisami. To jest zupełnie inne uczucie. Jednak niż jak się pracuje z jakimiś tekstami już opublikowanymi. To było ogromne takie wzruszenie i poruszenie. Jakby jak pierwszy raz dotknęłam tego listu, znaczy zaczęłam czytać pierwszy list, wysłała Maria Dąbrowska do Anny Kowalskiej. To wydawało mi się, że śledzę Marię Dąbrowską. Że, że to jest ta uwaga, a potem okazało się, że podoba mi się bardzo Anna Kowalska i że niczym, na pewno w niczym nie ustępuje Marii Dąbrowskiej, na pewno w tej korespondencji. Um, I pojawiło się we mnie takie poczucie, że chcę o niej właśnie napisać książkę, bo lubię trochę takich ludzi zapomnianych. Ona była wtedy, zupełnie mi się wydawało, że jest zapomnianą osobą, pewnie gdzieś dopiero zaczęła istnieć w świadomości czytelnika po opublikowaniu jej wyboru dzienników.
0: Tak, zapomniano, że sama, do czego się przyznałaś, używałaś tego określenia, które jest pod tytułem, ta od Dąbrowskiej, żeby ludzie wiedzieli o kim mówisz.
2: Tak, to prawda, to znaczy właściwie mało kto wiedział o kim pisze ten doktorat, i tak Anna Kowalska, Anna Kowalska, no to ta od Pestki, no to nie oczywiście, no i potem była ta od Dąbrowskiej i tutaj się pojawiło jakieś zrozumienie na twarzy mojego odbiorcy i ten tytuł tak został. Trudno powiedzieć, czy, czy on jest taki fantastyczny, ale on jest trochę ironiczny jednak i myślę, że będę go broniła, że, że on jest jakoś tam dobry. Dla wielu osób jest to, zresztą książka o Dąbrowskiej, tam jest wiele o Dąbrowskiej. O Kowalskiej. Ale też o Dąbrowskiej, mm -hmm. prawda? To znaczy w tej dla, książce. W tej książce. Tak, tak, tak. tak, tak, tak że mam takie poczucie, że, że ludzie mimo wszystko i tak szukają wiadomości o Marii Dąbrowskiej i że, że dla, nich, dla, dla niektórych jest to mimo wszystko książka o Marii Dąbrowskiej, chociaż e, ja swoim okiem e, śledziłam Annę Kowalską i gdzieś podążam głównie za nią.
0: To o tym za chwilę, ale przyznałaś przed momentem, że Spodobała ci się bardziej Anna Kowalska? Zaczęłaś na jej listy zwracać większą uwagę. Dlaczego? Co cię przyciągnęło do tej osoby?
2: Mm -hmm. yy, no o tyle bardziej, że nic o niej nie wiedziałam, więc to było dla mnie to odkrycie, bo pewnie yy, kiedy po raz pierwszy sięgnęłam po te listy, to sobie myślałam, że to jest jakaś osoba, no, ta od Dąbrowskiej, a okazało się, że to nie jest tylko osoba ta od Dąbrowskiej, że ona jest bardzo odrębnym bytem, bardzo jest niezależna. Anna jest bardzo niezależną osobą i to się jeszcze też okazało w momencie, kiedy śledziłam jej archiwum, czy dzienniki czytałam, czy korespondencje z mężem, czy korespondencje z innymi osobami. Po prostu okazała się bardzo ciekawą postacią. A w listach wydaje mi się, że na pewno na początku w niczym nie ustępuje Marii Dąbrowskiej, listy są bardzo piękne.
0: No dobrze, zapada w głowie Sylwii Fedorczuk decyzja, będę pisała doktorat, który potem stanie się książką o Annie Kowalskiej i jakoś trzeba o tej nieznanej ci osobie, postaci stworzyć opowieść, więc trzeba zacząć szukać wszelkich możliwych dostępnych informacji na temat jej życia. Bardzo bogatego, ciekawego, dość długiego. Jak ten proces poszukiwania wyglądał?
2: Ja od razu sprostuję, mój doktorat był doktoratem wcale nie takim, jak tutaj państwo widzą, jak przeczytałeś ty Hale, tylko to był doktorat edycjalistów. To był doktorat edytorski, bardzo trudny zresztą doktorat. Czyli
0: był punktem wyjścia do tej książki.
2: Był punktem wyjścia do tej książki. Ja w ramach doktoratu opracowałam pierwszą część korespondencji i zrobiłam z tysiąc przypisów. To jest naprawdę bardzo dużo. To jest szalenie trudna praca. Praca edytora jest, wymaga ogromnego skupienia. Ja nie jestem fantastycznym edytorem, tak mi się wydaje, bo jestem trochę roztrzepana. <laughs> Ale rzeczywiście to, to myślenie, że, że chcę napisać książkę o Annie Kowalskiej, Pojawiło się bardzo szybko, bardzo szybko. Ja miałam poczucie, że to trzeba jej dać, że to jest takie jakieś zadanie dla mnie. Ja sobie to zadanie gdzieś wymyśliłam i przez 10 lat opuściłam realizację tego zadania, bo pisałam doktorat, zdawałam egzaminy, pracowałam, i robiłam różne rzeczy i mniej więcej 3 lata temu powstało pierwsze zdanie do tej książki. Część... Dokumentów i część materiałów miałam już i przeczytanych, i gdzieś zgromadzonych w domu, czy na zdjęciach, czy na skanach. Wiedziałam już, że jest dziennik Anny Krzanowskiej. To już wiedziałam przed napisaniem tej książki. Zresztą fenomenalną uważam. Sporo wiedziałam, właściwie o niej sporo już wiedziałam. Ale nie znam za bardzo jej twórczości, nie znam opracowań dotyczących jej recenzji i tak dalej. No, i nie wiedziałam, jak o niej napisać. Tu się zaczął taki kłopot, ale sporo, sporo już materiału miałam.
0: A kiedy znalazłaś sposób na napisanie?
2: Właściwie nie chciałam napisać biografii, chciałam napisać e, książkę o relacjach, które zawiązywała Anna. E, to mnie najbardziej interesowało i bardzo nie chciałam napisać takiego zdania. Anna Kowalska urodziła się tam, któregoś tam kwietnia, już nie pamiętam. 1903 roku. Wydawało mi się takie strasznie tradycyjne zdanie, ale jest takie zdanie w tej książce. <laughs> Okazało się, że nie umiem napisać e, e, książki Annie bez tego zdania. Ono coś porządkuje. No i, no i właściwie chyba zrobiłam tak, jak, tak jak poczułam. Czyli podzieliłam sobie tę książkę na cztery części. Początkowo to miało być cztery części, czyli cztery ważne relacje, ale chyba są, jest pięć części w książce, bo jedną częścią jest e, chyba miłość. To jest to, co mnie interesowało.
0: Skoro mówisz o relacjach, to teraz spróbujmy się im przyjrzeć w czasie naszego spotkania. Od tych najbardziej podstawowych, od tych pierwszych zacznijmy, czyli od domu rodzinnego, i niełatwej, a wręcz dość skomplikowanej sytuacji rodzinnej w domu Anny Chrzanowskiej.
2: Jest sporo, sporo Anna o tym domu opowiada już później, bo napisała taką książkę na rogatce, to jest książka wspomnieniowa i dzięki niej możemy się wielu rzeczy dowiedzieć. Też opowiada potem w wywiadach trochę, jak wyglądało to jej życie. A życie było takie, że nie było za łatwe, to znaczy też nie chcę tego jakoś bardzo wyolbrzymiać, no bo wielu, wiele osób ma niełatwe dzieciństwo. Ale to dzieciństwo było tyle trudne, że ona w wieku 11 lat mieszkając w tym samym mieście co rodzice została, przeprowadzona do ciotek i do swojej babki francuski, co było dla dziecka bardzo trudne do przyjęcia i do akceptacji, dlatego że poczuła się trochę niechciana, bo w domu z rodzicami została jej młodsza siostra i młodszy brat i myślę, że to nie jest łatwe doświadczenie, żeby to zaakceptować. O tyle na tym skorzystała, że ciotki prowadziły otwarty dom, były zamożne Babka mówiła po francusku, bo była francuską i w domu się mówiło po francusku, więc ona w tym sensie skorzystała. One jej wieczorami opowiadały o Europie, o Hiszpanii, o Francji. Ona już wtedy zamarzyła o tym, o tym żeby wyjeżdżać. W tym sensie Anna korzysta na tym, ale cierpi jej, brakuje miłości.
0: W tak młodym wieku jest już tego świadoma.
2: Ona jest w ogóle bardzo szybko świadoma. I nie wiem, jak to, skąd to się bierze, że ona jest tak szybko świadoma, bo poznajemy ją, jak ona ma 13 lat, wtedy zaczyna pisać swój dziennik. I oprócz tego, że on jest trochę taki pretensjonalny miejscami, no bo trzynastolatka pisze jak każda 13-latka. Ja mam też dziennik swój taki, ale nie czytam, żeby się nie załamać. a one, ona była chyba mądrzejsza trochę ode mnie. To znaczy jej się zdarzają takie fragmenty dzienni, w dzienniku e, rzeczywiście bardzo dojrzałe. Ona ma świadomość tego, co się dzieje, bo ona się zakochuje, powiem tym osobom, które nie czytały książki w nauczycielce i ma, ona ma świadomość, że to się dzieje.
0: No to jest właśnie sposób na realizację tej potrzeby miłości. Jeżeli nie ma tego w domu, to szuka kogoś innego, kogoś, kto mógłby tę miłość przynieść
2: co ja tego dokładnie nie wiem. Yy, sama byłam nauczycielką i wiem, że yy, dzieci się przywiązują do nauczycieli, że to jest po prostu w którymś momencie to jest tak, nawiązuje się pewna relacja, że zdaję sobie sprawę z tego, ja jako nauczycielka, zdawałam sobie sprawę z tego, że jak coś powiem, to jest, to jest właśnie to, co pani powiedziała, nie? To jest nawet ważniejsze niż to, co powie rodzic w domu. Yy, ogromna odpowiedzialność. Yy. Więc, ale to nie, to nie jest tylko to. nie wydaje mi się, że to nie jest tylko ten taki, taka potrzeba autorytetu. To jest po prostu taka młodzieńcza miłość. Tylko, że na obiekt tej miłości Anna wybiera nauczycielkę, 25-letnią.
0: No tak i żyje tą miłością i sporo o pisze w swoim dzienniku i ma wielkie nadzieje związane z postacią nauczycielki, ale brutalny świat przychodzi, wkracza w jej życie, i to uczucie, ta znajomość zostaje przerywana. I w też bardzo młodym wieku Anna dowiaduje się już o tym, że nie wszystkie marzenia, zwłaszcza te związane ze swoją uczuć, mogą być zrealizowane.
2: To prawda. I jest taki moment, kiedy ten dziennik jest rzeczywiście bardzo poruszający. Wtedy, kiedy ona pisze, do, pisze, bo właściwie ten dziennik to jest trochę taki list do tej nauczycielki. Ona, go, ona pisze dziennik pod, chyba ta nauczycielka mu i proponuje, żeby pisała ten dziennik. To, to, to stąd się bierze, bo ona gdzieś widzi, że Anna ma taki temperament pisarski w sobie i taką chęć. I Jaki był...
0: To nie było pytanie, to było stwierdzenie <głos> o, o brutalnym wkroczeniu życia i Dobra, już wiem,
2: już wiem. I właśnie chciałam powiedzieć, że ona w którymś momencie pisze coś takiego. Znaczy, dowiaduje się o sobie bardzo trudnej rzeczy. To znaczy, potwierdza ją. Bo na początku czuje się odrzucona przez rodziców, ma poczucie odrzucenia. A potem tłumaczy to odrzucenie nauczycielki, bo od razu tutaj powiem, że tam się właściwie nic nie wydarza. Nauczycielka nie odpowiada w żaden sposób na uczucie Anne to ona pisze takie zdanie, że, ona, że ta Maria Jarosiewicz jej nie chce, bo to tylko ja. Czyli ona potwierdza w sobie, potwierdza to takie poczucie, że to nie jest tak, że ktoś nie chce trzynastolatki, tylko nie chce właśnie jej. To jest bardzo takie dojmujące, wydaje mi się.
0: Wynikające z braku akceptacji samej siebie, z poczucia niższości?
2: Ona była bardzo złożoną osobą, to znaczy myślę sobie, że że nie mogłabym takiej taki też określić, że ona miała brak akceptacji. Ona z jednej strony była bardzo osobą pewną siebie, a z drugiej strony no właśnie tak pomyślała sobie, bo to tylko ja, to tylko ja jestem, więc dlaczego miałabyś odpowiedzieć na to moje uczucie? Ona gdzieś, bardzo mi się zresztą w tym Anna podoba, nie ukrywam. Hmm. W tym, że ona nie widzi tutaj żadnych granic. Ona je przekracza. Ona jest bardzo wolną osobą. Myślę, że do końca zostaje taką wolną osobą. W takim wolnym, wolnym duchu ona robi właściwie to, co chce.
0: Tak, czasy się zmieniają. Ona jest wciąż w wszelkim konferansom. Tak, tak. Świetna jest. Ta znajomość z nauczycielką się kończy. Ona wkracza w dorosłe życie. Idzie na studia. Oczywiście w dużej mierze dzięki temu, że Zamieszkała z ciotkami babką, co umożliwiło im le, jej lepszą edukację. No i bardzo szybko na tych studiach y, poznaje Jerzego, przyszłego męża, osobę, z którą się wiąże na stopie prywatnej, a później także zawodowej. I to jest, y, no właśnie, satysfakcjonująca relacja, dająca jej spełnienie?
2: I tak i nie pewnie. To znaczy. Hmm... Tak myślę sobie, że do wojny, bo ten, bo ten okres wojny jest jakimś przełomiem w życiu Anny, y, oni są 15 lat małżeństwem. No to tak jak w każdym małżeństwie są i kryzysy i świetne chwile. Ale gdybym miała tak ocenić, gdybym musiała to ocenić, to uważam, że to jest świetne małżeństwo, wiesz? Y, I czegoś oczywiście brakuje, bo y, Anna jest podwójna. Yy... I z jednej strony tworzy tutaj takie porozumienie intelektualne. Jeszcze może powiem coś takiego, że ona była, od, że od, gdzieś tam od początku, i to widać w jej dzienniku, to jest bardzo inteligentna dziewczyna. Um, I mimo, że te ciotki coś dają, ona czyta te książki, mówi po francusku to i tak to jest dla niej za mało. Ona chce więcej i nie dostaje, nie dostaje tego więcej. Jest taki moment też wydaje mi się, że istotny, kiedy ją wywalają, to, to, to też troszkę powiem o tym, że ją wywalają ze szkoły z tego powodu, że ona się kocha w tej nauczycielce. Ona musi zmienić szkołę. I w wakacje musi nadrobić łacinę. I to jest ważny dla niej moment, dlatego że wtedy widzimy Annę, które, dla której ważny jest rozwój intelektualny. Profesor, który ją przygotowuje do egzaminu. Ona musi zdać egzamin z trzech lat łaciny, co każdy, kto się uczył łaciny na pewno wie, że to nie jest wcale prosta sprawa. I ona temu e, jakoś sobie z tym radzi i wtedy po raz pierwszy chyba słyszy, że musi dbać o swój intelekt i stąd być może się pojawia w jej życiu Jerzy, który jest od niej 10 lat starszy. Jest profesorem w ogóle też wybitnym, bo w wieku 27 lat zostaje profesorem z pominięciem habilitacji, dlatego że jego praca doktorska jest po prostu wybitna i on jej imponuje. I wydaje mi się, że ich początek tej relacji jest po prostu początkiem takiego intelektualnego zainteresowania. Ale nie tylko, oczywiście oni mają relację pełną. Ale, ale tak, ale to jest dla niej ważne. Ona chce mieć rozmówcę. Jerzy był fantastycznym rozmówcą.
0: Jaki to jest dom, który tworzą? Pamiętajmy, że rzecz dzieje się we Lwowie, nie w Warszawie. W innym środowisku w mieście, które spogląda w stronę Warszawy. Zresztą to widać w Hanny, że ona by chciała do stolicy, chciałaby do centrum. A jednak udaje im się stworzyć we własnym domu ważny ośrodek intelektualny.
2: To prawda. Oni chcą przyjmować gości i tych gości przyjmują. To jest fantastyczne. Mają taki dom otwarty. Um, tam Jerzy opowiada, wygłasza takie mini wykład, on, on jest filologiem klasycznym i opowiada o starożytności. Uwielbiają to jego rozmówcy i jego goście. Ale, ale co, szkoda, że nie możemy zobaczyć. Nie zachowały się żadne zdjęcia właściwie tego domu nasupińskiego w we Lwowie. Um, bo wydaje mi się, że on był przepiękny w ogóle. Dlatego, że oni go urządzają świadomie. to ch on, Chcą, żeby to było ich miejsce. Kupują różne rzeczy z podróży, w, w, ciągle wyjeżdżają gdzieś, trochę, trochę, żeby robić badania naukowe, a trochę tak turystycznie uwielbiają te wyjazdy. I z, zwożą tam te rzeczy różne, zakupione gdzieś w Europie. To jest jedna rzecz, druga rzecz, mają mnóstwo książek. I rzeczywiście prowadzą taki dom otwarty. Tam się ludzie w ogóle chyba częściej spotykali niż teraz. Ja nie wiem, jak to było. Teraz chyba w kawiarniach się spotykamy.
0: No w tym roku na pewno.
2: A w tym roku to nigdy. Ale cieszę się, że państwo przyszli.
0: A jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o pracę zawodową, intelektualną Anny? Czy ona jest żoną przy mężu profesorze, czy też świadoma swojego talentu, swoich umiejętności, próbuje być coś dla siebie i pod własnym nazwiskiem?
2: Nie, nie. Ona się decyduje chyba być żoną. Yy, I to jest też takie trochę dla mnie nie, niebywałe, jeśli chodzi o Annę, bo ja myślę... Nie jest
0: sprzeczne z tym, co mówisz tak, wcześniej?
2: Tak, właśnie tak. Bo, bo ja na nią patrzę jako na osobę bardzo taką wolną, ale ona wszystkie wybory nawet, które powodowałyby, że możemy powiedzieć, że jest w cudzysłowie tylko żoną, podejmuje świadomie. Poza tym wydaje mi się, że ona... E... Że dla niej najważniejsza jest relacja z drugim człowiekiem. Ona rezygnuje. Przecież ona studiuje filologię klasyczną. Kiedy wychodzi za mąż za Jerzego, to rezygnuje. To nie może już być jego studentką. Przenosi się na romanistykę. Czyli wybiera. Tak? Kocha rzeczywiście tą filologię klasyczną. Ona yy, się nią
0: interesuje. Czyli poświęcenie.
2: Tak. To jest jakiś rodzaj poświęcenia i ona tego aktu poświęcenia wydaje mi się, że wielokrotnie dokonuje, ale to jest jej wola, to znaczy to jest jej wybór. Ona, ona po prostu chce tego robić. Chce, chce to zrobić. Dziś yy, taki kompromis życia, nie? To jest sztuka kompromis. Ym, nie pracuje, stara się o pracę w szkole, ale jak sama pisze w dzienniku, już jej kult dziewcząt jest znany i nikt jej do tej szkoły nie, przy, nie przyjmuje
0: dziewcząt, mąż wiedział, patrzył na to w jakiś konkretny sposób, czy raczej to było niewypowiedziane między nimi?
2: Ja myślę, że wiedział, ale to jest, ja myślę, bo w dzienniku Anny nie pojawia się takie wyznanie, że powiedziałam o wszystkim Jerzemu, nie coś takiego się nie pojawia, ale on jej dużo o sobie opowiedział. I tak jak patrzę na ich małżeństwo, to było takie fantastyczne małżeństwo, które ze sobą rozmawia. Myślę, że wiedział.
0: A co jej opowiedział o sobie i o własnej seksualności? Bo są takie fragmenty w twojej książce, które każą podejrzewać, że no, w tej szczerości była też opowieść o, o poszukiwaniach w, w kierunku własnej płci, Obłaga z nich.
2: Też początkowo tak myślałam, że Jerzy interesuje się mężczyznami lub się nimi interesował, ale wydaje mi się, że to tak nie było. że to był Skąd to się wzięło, powiem, powiem osobom, które jeszcze książki nie czytały. On napisał takie wspomnienie. Wspomnienie o sobie, jak był nastolatkiem i tam się fascynuje poetą Eugeniuszem Siekluckim. I rzeczywiście jest to wspomnienie fantastyczne, wydaje mi się, że to świetne jest. I gdzieś prowadzi taką walkę ze sobą, czy pójść za tym Egoniuszem się ludzkim i poddać się takiemu no, temu zauroczeniu. Ale wiesz, na zauroczeniu. Brakuje mi trochę słowa, bo, bo właściwie się nie dowiadujemy niczego, czy to było coś więcej. Mnie się wydaje, że nie. I chyba tak zdecydowałam, tak nawet napisałam w książce, że to nie było nic więcej, tylko takie zauroczenie. Yy, czy też on po prostu zdecydował, żeby nie pójść dalej. Eugeniusz wyjeżdża, jest chorowity, wyjeżdża do Zakopanego i w którymś momencie mu proponuje wyjazd do Lozanny i Jerzy z tego wyjazdu nie korzysta, nie jedzie. Yy. I on to wszystko opowiada, a no Nie. I Anna interpretuje to w taki sposób, że yy, interpretuje to jako miłość. Tak, w taki sposób. I że nawet boi się, ona jest bardzo młoda, bo wydaje mi się, że musimy pamiętać, że mówimy o bardzo młodej Annie. Ona ma w 24 biorą ślub, to ona ma 21 lat. To jest bardzo młoda osoba. I ona to interpretuje, a to jest właśnie podczas ich pierwszej podróży on jej to opowiada. I ona boi się, że ona nigdy nie zajmie miejsca tego Eugeniusza ludzkiego.
0: Podróżują po świecie śladami fascynacji i zainteresowań Jerzego, ale dla Anny te podróże też są bardzo ważne. Z tego, co piszesz, z tego, co wiemy z jej dziennika, dla niej też to było niezwykle, jak to się mówi, ubogacające.
2: To prawda. Wydaje mi się, że w ogóle to byli tacy podróżnicy. I oni się dobrze czuli za granicą. Nie chcę powiedzieć, że lepiej niż w Polsce, ale na pewno tam fantastycznie się czuli. Może też dlatego, że oni mieli ogromną wiedzę. I tam, gdzie jadą, kochali Grecję, ukochali sobie tę Grecję. I tam, gdzie jadą, to oni są takimi turystami świadomymi. Oni wiedzą, co zwiedzają. I to było dla nich rzeczywiście bardzo ważne. Anna zresztą tęskniła za tymi podróżami od dziecka, bo to, to, to są te opowieści ciotki i babki przecież, te ciotki i, mą, i ojciec Anny urodzili się we Francji. To nie było osoby urodzone w Polsce i ona wiecznie słuchała o tej Europie. Jeżeli jej to daje, to znaczy jadą sobie, mogą podróżować, ona jedzie śladami męża, znaczy z mężem jeździ, bo on tam jest naukowcem, robi jakieś badania, w Lozannie bada Mickiewicza, wykłady lozańskie Mickiewicza. Więc to jest, myślę, że to jest świetne podróżowanie, tak sobie wyobrażam.
0: A jak to się dzieje, że zakładają spółkę autorską? Bo to jest coś, czego może nie należało się spodziewać w sytuacji, w której ona zdecydowała, że będzie wiodło taki, a nie inny tryb życia. No ale jednak w pewnym momencie coś w niej pęka i zdecyduje się na, na wyrażanie siebie poprzez literaturę i to jeszcze we współpracy z mężem.
2: Ja myślę, że oni oboje w ogóle wcześniej chcieli pisać, tylko że Jerzy wybrał tą krakowską, a nie lozańską drogę, ja to tak nazywam, on w, tym, w tym momencie, kiedy, on, kiedy Eugeniusz go zaprasza do Lozanny, a jest poetą, to być może go zaprasza również do pisania. A Jerzy wybiera krakowską drogę, czyli szkołę, czyli uniwersytet. Ona chce robić karierę akademicką. A Anna chce pisać już od małego dziecka i właściwie tam popełniła jakąś powieść, którą matka spaliła w piecu, bo Anna była złączenicą i w którymś momencie myślą sobie, że to jest świetny pomysł też na spędzanie życia, na, spędzanie takie, na, na, jakby na wspólne działanie i za, zawiązują spółkę autorską, wspólnie piszą. Nie zbadałam do końca tego, czy to w ogóle było takie bardzo popularne. Wiem, że inne małżeństwo, teraz mi wypadło z głowy, Helena Boguszewska i Jerzy Kornacki też piszą wspólnie, to było małżeństwo, ale oni troszkę później niż Kowalscy. A oni, myślę, że oni po prostu bardzo pracowali nad swoim małżeństwem i pomyśleli sobie, że to jest świetny moment na to, żeby razem coś tworzyć i razem spędzać czas. i No i tak.
0: I jakie było to ich pisanie? Dobry?
2: Nie najlepsze. Nie najlepsze, to znaczy te cztery powieści, znaczy trzy powieści, jedna t, y, tom opowiadań, opublikowanych przed wojną. Wydaje mi się, że, że, że to nie jest najlepsze. Zastanawiałam się oczywiście, jaki jest wkład, yy, znaczy jak to się procentowo układało, kto tutaj dominował. Wydaje mi się, że Anna jest w ogóle taką osobą, którą fajnie jest mieć obok siebie. Yy, w tym sensie fajnie, że ona bardzo mobilizuje do działania. Rezygnując cały czas z siebie. I ona tutaj raczej do mi, jakby tak pobudza Jerzego, ona mu pisze coś takiego, że będziesz fantastycznym pisarzem. Jak im się nie udaje, to ona właśnie tak jemu opowiada. Po latach mówi, zapisuje w dzienniku, że to było wbrew jej woli, wbrew jej naturze, to, to pisanie w, te, w taki sposób, że, że właściwie jej się to zupełnie nie podoba. I jak opracowuje do wydania powieść gąszcz, którą wspólnie napisali, ale to już jest po wojnie, już jeżeli nie żyje, to musi tam wiele powywalać, wiele poskracać. Ona ma inną, inny temperament chyba pisarski, ale mnie się podoba w ogóle to, że piszą wspólnie. To jest fajne.
0: Chociaż e, krytyka przyjmuje ich powieści chłodno, co Anne chyba gorzko poszczerowuje, ją w ogóle to, że nie udaje im się jakoś przebić do świadomości tego świata literackiego, który no głównie jednak w Warszawie sobie przebywa, rozmawia, ocenia, wystawia recenzje.
2: Tak, to prawda. To znaczy, wydaje mi się, że to jest tak dwu, dwuetapowo, że pierwsze, pierwsza jej myśl jest taka, co, co sobie pomyśli Jerzy, czy Jerzy się nie załamie, czyli to jest jakby, powrócę do tej myśli, że fajnie mieć Annę w, obok siebie, nie? To jest pierwsza myśl. A druga myśl, ona już jest rzeczywiście znużona tym lwowem, widzi, że im nie wychodzi, ona to wie. Myśli sobie, że może im wyjdzie w Warszawie i bardzo chce się przeprowadzić do Warszawy przed wojną. Namawia męża, ale on jest uznanym, kochanym, świetnym wykładowcą na Uniwersytecie Jana Kazimierza i tej pracy tak łatwo nie może porzucić. I im się to nie udaje. Szuka, szuka możliwości przeprowadzki do Warszawy Anna. Właśnie z tego powodu, że ma poczucie, że literatura to się tworzy w Warszawie, że tam jest centrum świata. A Lwów to już nie. I że gdyby się przeprowadzili, to by im wyszło. Ale to się nie dzieje. Przed wojną się nie przeprowadzają do Warszawy.
0: Trochę też jest tak, że Jerzy zawsze ma coś obok tego pisania, prawda? Czyli właśnie to, o czym wspominasz. kawię naukową, miłość studentów, szacunek profesorów, swoich kolegów z pracy. No a ona stale z siebie rezygnując ma tylko to życie prywatne i ewentualnie pisanie. Więc może z drugiej strony jednak było w niej jakieś dążenie, taka chęć zrobienia czegoś, Ponad, tylko nie umiała tego wyrazić albo nie umiała tego przeforsować.
2: Ja nie wiem dlaczego ona tego nie robi przed wojną. Bo rzeczywiście tego nie robi. Może za bardzo się ogląda na Jerzego. Jeżeli ją dopinguje do pracy, to znaczy mów przecież, chcesz być, znaczy pisz, przecież chcesz być pisarką, ale w yy, sposób, no znamy tylko relacje jej dziennika. Jerzy nie prowadził dziennika, więc, yy, więc nie wiemy jak to było ale rzeczywiście gdyby ktoś do mnie tak powiedział, to do niczego by mnie nie zachęcił, <śmiech> raczej zniechęcił. Um, ona się może trochę boi, albo no jeszcze, to, jest, to może nie jest jeszcze jej czas, ja nie wiem, no, to jest tak, że, że ludzie potrzebują trochę więcej czasu, żeby coś napisać. Może to jest taki, yy, tak trochę już przejdę do tej Dąbrowskiej a ona pisze do niej takie zdanie, że... W Dąbrowskiej widzi to ocalenie i wydaje mi się, że to ocalenie to jest też na, na poziomie tego tej twórczości, że to, że to nie chodzi tylko o miłość, ale to chodzi o e, coś... Rzeczywiście tu się zmienia. Po poznaniu Dąbrowskiej ona się zmienia. Ona ma więcej odwagi, pisze sama.
0: To ocalenie, chociaż kiedy zna się całą książkę i skomplikowane relacje Dąbrowskiej i Kowalskiej, można się zastanawiać, czy to na pewno było ocalenie, ale jednak ono przychodzi... Wojna wszystko zmienia, yy, przychodzi nagle niespodziewanie. Anna nawet nie podejrzewa, że będzie mogła nawiązać jakąkolwiek bliższą relację z Marią Dąbrowską, którą przecież zna, szanuje, wie jak o niej mówi środowisko, czyta jej książki, recenzje, jej książek. Znacznie lepsze od książek duetu Anna i Jerzy. No ale los tak kieruje ich życiami, że się spotykają zupełnie przypadkowo. I co, to jest jak grom z jasnego nieba?
2: Myślę, że początkowo to było znowu to samo, czyli takie zainteresowanie intelektualne. że Żanna ma tą potrzebę rozwoju intelektualnego, rozwoju twórczego. I to, to ją przyciąga do Marii. No i chyba trochę schlebia. tak sobie wyobrażam. No nie wiem, dzisiaj kto by mieszkał u mnie w domu, tak z, z pisarzy.
0: I czy to... A no kto?
2: No to może już nie powiem, ale, ale rzeczywiście, no to może robić. No, Maria Dąbrowska na tamte czasy, no to jest ktoś, to w ogóle o niej się mówi cały czas. Ona już była wtedy zgłoszona do Nagrody Nobla. No to jest po prostu wybitna postać na tamte czasy. Ja na mieszka u Kowalskich w czasie wojny. Yy, I Ani się to musi podobać, a już pomijając, że po prostu oni się zaprzyjaźniają. Dąbrowska mieszka zarazem ze swoim partnerem Stanisławem Stępowskim, świetnym rozmówcą. Yy, więc to jest na początek takie porozumienie intelektualne, a potem Anna za, tak, nie wiem, fascynuje się Marią, ale już Marią człowiekiem, nie pisarką.
0: Chociaż przecież trzeba to też powiedzieć tym, którzy książki jeszcze nie znają albo nie znają wysów, że osobą, która Marię Dolwowa i okolic tego miasta przyciągała w czasie wojny, wcale nie była kowalska. To była zupełnie inna miłość.
2: To prawda. Maria Dąbrowska zapisuje, zakochuje się w Stanisławie Blumenfeldowej, u której
0: wcześniej mieszka. No tak, ta incydencja.
2: Tak, i, i to, jest, to jest ważny moment. Również dla Kowalskiej, bo Kowalska śledzi tę relację. Śledzi w tym sensie, że, że na początku właśnie ta Maria Dąbrowska mieszka, mieszka u Stanisławy Blumenfeldowej. I potem jak przyjeżdża do Warszawy, to pisze listy i do Blumenfeldowej i do Kowalskiej, bo Blumenfeldowa nie bardzo pisze do tej Dąbrowskiej. Z różnych powodów. Ona jest żydówką, ma dwóch synów, ma naprawdę spore problemy, nie? Ale Kowalska się orientuje, co się między nimi dzieje, i to jest dla niej zielone światło. Jakaś szansa, że Maria ma w sobie tę możliwość zakochania się w koblicy.
0: Zielone światło. I co za tym zielonym światłem idzie?
2: Dąbrowska przyjeżdża drugi raz do Lwowa. Mówimy o czasie wojny. czyli Pierwszy raz jest w 1939 roku. Wyjeżdża w czerwcu 1940. A potem przyjeżdża jeszcze raz jesienią 1941 roku. Do Stanisławy Blumenfeldowej. Bo chce sprawdzić, co się z nią dzieje. Czy ona może jej pomóc? Ona jej wielokrotnie proponowała przyjazdy do Warszawy. Chce jej pomóc ale Blumenfeldowa nie przyjeżdża, ma męża, ma właśnie dwójkę dzieci. Czuje się oczywiście za nich odpowiedzialna. I wtedy zamieszkuje Dąbrowska u Kowalskich. Myślę, że to jest ten moment, kiedy Kowalska jest zauroczona w taki sposób erotyczny Dąbrowską.
0: Kiedy myślę o twojej bohaterce, yy, Annie Kowalskiej, to na pewno jednym ze słów, które przychodzi mi do głowy jako pierwsze, jest odwaga. To jest odwaga zapisania w dzienniku miłości, wyznania miłości nauczycielce. To jest odwaga porzucenia kariery, kiedy wiąże się z Jerzym i zostania tą żoną, która dopiero potem zaczyna własną pracę intelektualną. I też takim momentem odwagi jest ta chwila, w której Kowalska staje przed drzwiami domu Dąbrowskiej. I może mogłaby się wycofać i uciec, ale nie. Nieważne co przyniesie, życie używa tego dzwonka i wchodzi w to wszystko. I potem już właściwie nie ma odwrotu. No ale jest konsekwentna i odważna bardzo.
2: Tak, to jest chyba taki jeden z moich ulubionych momentów z życia Anny, kiedy... Stoi, pod, bo czyli Powiedzieliśmy sobie, że jest 41. rok i Dąbrowska przyjeżdża do Lwowa, a w 43. roku w marcu Kowalska przyjeżdża do Warszawy. Ona przyjeżdża z różnych powodów, też W Lwowie już nie jest najlepiej i oni myślą z Jerzem, żeby się wyprowadzić, ale to nie jest jedyny powód. To taką energię, żeby przemierzyć tyle kilometrów daje zauroczenie na pewno. Stoi przed, stoi przed tymi drzwiami i boli ją brzuch. Ona wie, że... Myślę, że ten ból brzucha jej wszystko powiedział o tym, co ona czuje do tej Marii. Ale, ale, ale tam puka do tych drzwi i ja ją za to rzeczywiście bardzo lubię, że ona się nie cofa. Ona idzie do przodu i tak masz rację, że, że ona jest bardzo odważna. Szalenie mi się to podoba. Ona jest w ogóle odważna do końca. Do końca swoich dni.
0: No tak, ale to oznacza przynajmniej Kłopoty to, co się zaczyna wydarzyć. Dlatego, że ten pomysł, żeby przenieść się do Warszawy z Lwowa jeszcze przed wojną, właśnie w czasie wojny się realizuje. Nie tylko Kowalska zamieszkuje w Warszawie, ale także Jerzy. Korzystają z gościny Marii i jej, jej, jej partnera. No ale to się zaczyna tworzyć, myślę, że dla wielu trudne do zniesienia, czworokąt. Taka relacja, która... Może być wykańczająca, a jednak trwają.
2: No to prawda, no to są kłopoty. W ogóle miłość to jest duży kłopot. <grafy> <grafy> Ona, ona zdaje sobie sprawę, pisze coś takiego w dzienniku w 1944 chyba roku, pod koniec 1944 roku, że ona zdaje sobie sprawę z tego, w jakiej roli występuje u, Marii, u tej Marii Dąbrowskiej, że jest mniej utalentowaną pisarką, że ma w ogóle inny charakter, ale wie, wie, że to jest nie do końca dla niej dobre, ale i pisze coś takiego, że pozostaje sprawa samej miłości. No co poradzisz?
0: No nic, ale trzeba to jakoś wszystko dookoła urządzić, uporządkować. Odnaleźć się w tym świecie i odnaleźć się też w świecie i myślach partnerów, którzy są obok. Przecież one nie rezygnują z życia z nimi.
2: Ale ja myślę, że na początku to nikt niczego nie porządkuje, bo to jest po prostu bardzo... No, one się po prostu zakochują. No to jak się zakochujesz, no to trudno
0: porządkować. Mhm. Ale są, są też ci mężczyźni, prawda? Trzeba jakoś tak. sobie to wszystko ułożyć.
2: Tak, ale no chcę ci pokazać właśnie, że, że chyba nie ma tego myślenia o tych mężczyznach lub też... Ja rozumiem,
0: ale w jakimś momencie trzeba zacząć o tym myśleć. Co prowadzi do pytania, jak ten czworokąt właściwie funkcjonował, bo tam były sympatie, nieznaski i niechęci, a jednak no, tkwią w tym
2: to jest jakieś życie równoległe. Wiesz co, usprawiedliwieniem jest wojna. Wojna powoduje, że, że to właściwie nic nie trzeba, jest takim, jest takim momentem, kiedy trochę się tak przeczekuje, tak właśnie nic, nic o niczym nie trzeba tak, tak do końca decydować.
0: Może paradoksalnie, By... wojna niesie pomoc tej relacji. W
2: jakimś sensie tak. W jakimś sensie tak. Bardzo możliwe, że w ogóle by nie było czegoś takiego i nie mówię tutaj o tym takim fabularnym momencie spotkania się, bo one spotkały się dzięki wojnie. Tak? Dąbrowska ucieka z Warszawy ze Stanisławem Stępowskim i chce się schować w Lwowie. Zresztą wielu warszawiaków wtedy tak robi. Um, ale nie, to, że, że to jest coś takiego, że, że to jest taki jakiś moment tymczasowości. Wojna daje Annie na pewno moment takiej tymczasowości. Oni nie mają domu już z Jerzym, mieszkają w jakimś wynajętym mieszkaniu naprzeciwko mieszkania Dąbrowskiej. I ona no, no niczym nie decyduje, no bo, no bo jeszcze w ogóle, no, no nie. No te decyzje i tu zaczyna się kłopot, yy, musi podjąć po zakończeniu wojny. I to rzeczywiście jest ten moment yy, decyzji i ona razem z Jerzym opuszcza Warszawę i przeprowadza się do Wrocławia. Czyli to jest ten moment takiego porządkowania tej relacji. Um, podążę za Jerzym.
0: Dość radykalna decyzja, przynajmniej z punktu widzenia Dąbrowskiej, choć myślę, że dla Kowalskiej również, no bo trzeba coś przeciąć, a z drugiej strony nie ma mowy o przecięciu, dlatego że to uczucie jest tak silne, to jest trochę takie love and hate relationship, dlatego że... Są dla siebie cudowne, wspaniałe chwile w intymności i okrutne w listach albo w rozmowach. Przyciąganie i odpychanie, ale myślę, że jednak znowu wracamy do tematu odwagi. Dla Kowalskiej rok 45. I szukanie dla siebie i dla męża nowego miejsca we Wrocławiu, to jest znowu zaczynanie czegoś od początku. I jeżeli jest w łatwiejszej sytuacji, dlatego że we Wrocławiu odbudowuje się uniwersytet siłą profesorów, kolegów Jerzego i jego samego, którzy z Lwowa ocaleli z wojny, stawiają na nogi e, uczelnie, no a ona musi tam dla siebie znaleźć miejsce. I jest daleko od Dąbrowskiej, którą kocha.
2: Tak, zaraz o tym opowiem, tylko boję się, że opowiemy całą książkę.
0: Nie, no wiesz, tutaj, to powiedzieć całą książkę to się nie uda w 7 godzin.
2: Słuchaj, tak. E, rzeczywiście jest tak, że, że oni szukają miejsca w 40 roku Jerzy jest w Lublinie, a Anna jest na Polnej z Marią Dąbrowską. To jest ten moment. I piszą do siebie listy Jerzy i Anna. I zastanawiają się, co dalej. Pada tam takie bardzo wzruszające i fantastyczne zdanie, dużo mówiące o tym małżeństwie, że Anna pisze do Jerzego, że możesz być pewny, że będę wierna wspólnie ustanowionym tradycjom. Naszym, naszym tradycjom to jest świetna, yy, świetne zdanie bardzo. Ona mi się podoba. Ona oczywiście ładniej o tym opowiada niż ja. Yy, czyli mamy pewność, że ona wybiera już, ona uspokaja Kowalskiego, który jest niespokojny. On prosi, żeby ona przyjechała do niego do Lublina. Ona tego nie robi, czyli jest też odważna i jest też stanowcza. Mówi, no, stawia mu granicę. Ale wiadomo jest, że będą wybierali takie miasto, w którym będzie ośrodek akademicki. Wiadomo, że to jest dla Jerzego najważniejsze. Również z tego powodu, że on jest też żywicielem tej rodziny, na razie dwuosobowej rodziny i wiadomo, że będą tam, gdzie on będzie miał pracę. I wybierają Wrocław, tam się wielu profesorów lwowskich przeprowadza korzystają z zaproszenia Stanisława Kulczyńskiego, przyjaciela Jerzego Kowalskiego ale ten okres wrocławski jest jednym z moich ulubionych, w ogóle chyba ulubionym etapem życia Anny, dlatego, że ona tam też coś znajduje dla siebie. Na polu literackim zakłada koło miłośników literatury i języka polskiego, zeszyty wrocławskie, prowadzi czwartki literackie i ona wreszcie udziela się bardzo na, na polu takim społeczno-kulturalnym. Ona tam coś sama też tworzy, to jest świetne.
0: Tak, właściwie stawia na nogi to życie literackie. Myślę, że bardzo wiele jej zawdzięczamy, chociaż do dzisiaj mało osób ma tego świadomość. Tak,
2: zapytałem się właśnie spadkobiercy, czy jest to ulica, czy, czy nigdy się nie starał o to, żeby we Wrocławiu zrobić ulicę Anny Jerzego Kowalskich. Oni naprawdę tam dużo zrobili własnymi rękoma. Będę za tydzień we Wrocławiu, to się zapytam. No, no tak, tak. to znaczy oni bardzo, bardzo wiele tam zrobili. Rzeczywiście budują, budują ten y, świat uniwersytecki to Jerzy i świat literacki to Anna. Ona właściwie na niej y, wiele się opiera i w którymś momencie, kiedy ona już ma dosyć tego Wrocławia i chce wyjechać, to nikt jej nie chce puścić z tego Wrocławia. Oni chcą ją zatrzymać do siebie. Ona jest wtedy... Fantastycznie energiczna, skuteczna, no nie wiem, pracowita, w ogóle wszystko. Ja myślę sobie też, że to dała jej wojna, ale też dała jej to Dąbrowska. Dąbrowska w jakimś sensie działa na ambicji Anny Kowalskiej. Ona ją z czegoś uwalnia.
0: Świadomie czy nie jej to przekazuje?
2: Nie, 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 nieświadomie. To Anna sobie sama bierze od Dąbrowskiej.
0: Teraz tak, żeby nie opowiedzieć całej książki. Możemy powiedzieć, że było dziecko.
2: Jakiś był, było dziecko.
0: Bo to jest oczywiście bardzo ważny wątek bo opowieści. A może coś
2: przeczytamy?
0: To na koniec. A, e, bardzo ważny wątek w relacji, związku, miłości Dąbrowskiej i Kowalskiej, e, no, z którym potem po śmierci partnerów zostają. E, I jakoś sobie muszą z tym radzić, więc... E, no jest coś zaskakującego, muszę przyznać, kiedy się czyta twoją książkę w reakcji Marii Dąbrowskiej na informację o tym, że, że Kowalska jest w ciąży i pojawi się, i pojawi się dziecko. To jest, taki, to jest taka sytuacja, yy, skoro ty mówisz, że kogoś za coś lubisz, albo kogoś za coś nie lubisz, to ja jako czytelnik, to jest ten moment, w którym nie lubię Marii Dąbrowskiej. Za jej yy, no, skrajnie nieodpowiedzialną, egoistyczną postawę wobec Kowalskiej, która jej donosi, że będzie miała dziecko.
2: No strasznie jest mi, jest to dla mnie trudne, co powiedziałaś. chociaż to nie jest pierwszy taki głos, kiedy, ja, kiedy słyszę, że ja tę Marię tak trochę przedstawiłam. Wiesz, powiem trochę o tych listach, że tych listów jest sporo, nie? 2400. I trzeba pamiętać, że ja z tych Dążąc do y, opowiedzenia tej historii w sposób obiektywny, to jednak ja coś z tych listów wybrałam. Coś Dąbrowska, stety lub niestety, napisała. Y, I rzeczywiście to jest ten moment, kiedy, Maria jest w y, kiedy Anna jest w ciąży i Maria y, bardzo, jakby to powiedzieć, yy, no, nie radzi sobie z tym, co się dzieje z nią. Nie lubi tego dziecka jeszcze nienarodzonego. Jest wściekła, jest rozpaczona A jednocześnie, powiem ci szczerze, że ja jako czytelniczka tych listów właśnie ją bardzo lubię.
0: Wtedy, że jest taka szczera i otwarta w tak, stronę, że jest taka ludzka. Że ona
2: gdzieś pokazuje takie uczucia, które czasem mamy, takie nieładne uczucia wobec kogoś. Yy. Tak, ona mnie, ona mnie po prostu tym bardzo ujęła i ona to pokazuje. Ja wiem, że być może bardzo się starałam, żeby to była książka jednak o Kowalskiej, żeby, żeby w którymś momencie ta Maria Dąbrowska, która zaczęła mnie, jakoś zaczęła dominować też w moim myśleniu o, o, o tej książce, o tej historii. Ja, ja starałam się cały czas, jakbym miała trochę kamery, wiesz, podążać za Kowalską ale ja nie mogła, nie, nie chcę. Znaczy bardzo jest mi smutne, jak ktoś tak mówi, że właśnie że wtedy to ta Dąbrowska taka jest okropna. Ona wtedy jest po prostu bardzo ludzka. Ona przecież to wie. Pomyśl sobie, że ktoś się przyznaje do takich uczuć, że no, tak reaguje, jest w tym straszna. No, wiem, że jest w tym straszna. A jednocześnie ona wie, że to jest jakiś jej upadek moralny. Ma z tym kłopot, wiesz? I, i, i mówi to i ona pisze to do Kowalskiej myślę, że mało kogo stać na takie wyznanie. Ja ją za to bardzo lubię. A może ja po prostu lubię w ogóle te bohaterki.
0: No na pewno, ale yy, to świadczy o czym? O wielkiej miłości, o nieumiejętności radzenia sobie z nową sytuacją, o tym, że być może nagle Dąbrowska traci kontrolę nad tym wszystkim.
2: O ambicji może? Że to jest jakiś rodzaj takiej ambicji, że ochęci wyłączności, że, że może coś takiego takim myśleniu o sobie, że tylko mnie można kochać i że, że jeżeli już to ja mogę zdradzić, bo przecież ona zdradzała wcześniej swojego męża Mariana Dąbrowskiego, zdradzała Stępowskiego. Nie wiem, nie wiem, bo ja teraz przepraszam, bo to już jest takie bardzo dalekie, daleko idące. Nie wiem, o czym to świadczy. No, może o ambicji. Ktoś mi powiedział, że to nie jest miłość. Że to, co jest między nimi, że ten moment to nie jest miłość, bo, bo jeżeli by to była miłość, to ona by inaczej zareagowała. No, nie, nie wiem. Nie, nie chciałabym tego oceniać. Na pewno świadczy to pewnej ambicji i o takim strachu przed upokorzeniem. To jest taki moment też, że ona boi się, że niektórzy wiedzą o ich relacji i co sobie pomyślą, że ta Anna w tej ciąży. Tak? Że to jest taki widoczny znak tego, że uwaga Maria została zdradzona.
0: Albo też taki moment, w którym Dąbrowska zdaje sobie sprawę z tego, że wiele poświęciła dla tej relacji. Jest to jednak dla niej ważna miłość, ale od tej pory cokolwiek się nie wydarzy, a przecież umierają wkrótce po wojnie obaj partnerzy, czyli partner Dąbrowskiej i partner Kowalskiej, no nie będzie miała tej Anny na wyłączność.
2: Tak, ona jest bardziej przenikliwa w tym, wiesz, w takim, ona gdzieś widzi tę przyszłość, umie ocenić, że one rzeczywiście już nigdy nie będą same
0: i Wtedy, roz... kiedy realizuje się ich marzenie o byciu tak, ze sobą.
2: Tak, tak, tak. Ona to widzi wcześniej niż Anna. I, i ma rację. ona już nigdy do końca życia nie będą same.
0: Co oczywiście rodzi kolejne pytanie do kolejnej części twojej książki. Tak staram się skakać, żeby za wiele nie zdradzać, ale oczywiście jest to pytanie, które musi się pojawić. To znaczy znając Kowalską tak dobrze, dzięki twojej książce, znając Zachowanie Dąbrowskie i reakcje na różne sytuacje. Można próbować chociaż postawić pytanie, czy bliskość tak wymarzona przez obie twoje bohaterki tej książki przez lata, to bycie na odległość, ta tęsknota, ta złość, ta miłość, ta nienawiść, to przyciąganie, czy to w ogóle miało... Rację się spełnić. Skoro Los pisze taki scenariusz, że wreszcie są. Oczywiście Kowalska z dzieckiem. No i to, to wcale nie daje spełnienia chyba pełnego, ale też mnóstwo frustracji i bólu.
2: Ja mam tutaj łatwą sytuację, w tym sensie łatwą, że, że bo w ogóle oczywiście nie chcę tego oceniać. Nie? Ja starałam się bardzo nie ocenić nikogo w tej książce, ale mam o tyle łatwą sytuację, że Anna sama to ocenia. Anna jest chora i wie, że niedługo umrze. Jana ona zastanawia się nad swoim życiem i czy wszystko dobrze przeprowadziła, czy to były dobre wybory. I koniec końców uznaje, wiedząc już, jakie cierpienie ogromne przyniosło ten, to zapukanie do tych drzwi w marcu 43 roku. Nie żałuje. Więc jakby, ja, jakby no, no wiesz, no ja chcę to obronić chyba. Może, może nie niesłusznie, ale, ale chcę to obronić. Że, że, to, że, że, że warto, no coś przeżyły, coś bardzo głębokiego, obie. Na pewno Anna.
0: To wszystko Państwo znajdą w książce, opowiedziane z detalami przez Sylwię Kwedorczuk, zanim posłuchamy drugiego fragmentu i oddamy głos Państwu, jeżeli będą ewentualne pytania do autorki, jeszcze jedno. Jeszcze jedna ważna rzecz, to znaczy spuścizna literacka Anny Kowalskiej. Um, kiedy rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem, pytałem cię o to, jak to jest z obecnością twórczości Kowalskiej w księgarniach. No to powiedziałeś, że książek nie ma, nie były wznawiane, orientowałem się. Są jakieś niewielkie liczby egzemplarzy na allegro, ceny wysokie, dlatego że to w dużej mierze białe kruki. Czy podczas pracy nad książką myślałaś o tym, że warto by było zainteresować wydawców, żeby sięgnęli z powrotem po Kowalską, czy ta literatura dzisiaj się broni? Czy jest szansa, żeby ona także dzięki tej książce, w której ją przypominasz światu, wróciła do powszechnej zbiorowej świadomości?
2: Wydawało się spadkobiercom, że ona wróci do świadomości, że jest taka szansa na opublikowanie wyboru jej twórczości po opublikowaniu dziennika, ale wtedy nikt się na to nie zdecydował, żaden wydawca się na to nie zdecydował.
0: Bo zapomniana.
2: Chyba tam sprawdzają, czy ktoś wypożycza z biblioteki. Ja nie wiem jaka jest, ale gdzieś, gdzieś czytałam, że sprawdzają wydawcy, czy jaka jest wypożyczalność biblioteki. No nie wypożyczają, bo zapomniana. Może, może. No, ale powiedzmy po dzienniku powinna być przypomniana. tak? A, ale to nie był, to nie był na, ciągle ten moment, Michał. Um, Dzisiaj mi się wyda, czy pisząc tę książkę, nie, nie myślałam, bo, bo przypomnę, że ja właściwie chciałam opisać życie człowieka, a nie życie pisarki. Mnie to w ogóle generalnie bardziej interesowało. Anna Kowalska jako człowiek. Um, ale tak na pewno, z, na pewno zwrócę się z taką prośbą do, do spadkobierców, żeby o tym pomyśleli, bo myślę, że po tej książce może warto. Że może, może coś, ktoś by się na to zdecydował. Tak, bardzo bym tego chciała w ogóle, tak.
0: Która z jej książek dla ciebie jest, albo tobie wydaje się najbliższa, albo naj, najciekawsza, albo warta uwagi jako pierwsza z tego, co po sobie pozostawiła?
2: Przecież ja myślę tak, znaczy mi, mi się najbardziej podoba na rogatce, czyli książka wspomnieniowa, ale to świadczy o moich wyborach jakichś czytelniczych, że lubię po prostu osobiste spotkania. No To widać. ale myślę, że opowiadania greckie są świetne i że, że może je ja trzeba byłoby Szczelinę. Ja też bardzo lubię Szczelinę i Szczelina myślę, że do tej pory nie była taka czytelna, a to jest świetna rzecz, którą można było prześledzić, bo tam to jest bardzo autobiograficzna powieść i, i pod tym względem mogłaby zainteresować czytelnika. Jeszcze też powiem może, dlaczego ta Anna jest taka zapomniana, bo ona chyba... Nie angaż... Tak się zastanawiałam, wiesz, dlaczego też mnie w jakimś sensie to, to nie jest też tak do końca, że ja jestem jakąś wielką miłośniczką jej prozy. I pomyślę, a jestem w ogóle wielbicielką jej korespondencji. I myślę, że dlatego, że ona nie angażuje czytelnika, że ona coś takiego robi, taki, jakiś, ma taki ogromny dystans, że my się nie angażujemy w to. Że to, że to jest chyba coś takiego, wiesz? Ale nie wiem, tak to, jest, to ja tak. Ale tak, to postaram się o to, żeby, żeby coś było opublikowane.
0: Tak, myślę, że książka, która już zbiera recenzje i która pojawiła się na rynku, została zauważona. może będzie dla wydawców, może dla twojego wydawcy, jakimś pomysłem na to, żeby po Anny Kowalskiej sięgnąć i zobaczyć, jak pisała ta od Dąbrowskiej jako autorka osobna, ta, która miała swoje spojrzenie na świat własne przemyślenia, własną wrażliwość i też własny język wypracowany po tym zrywaniu spółki autorskiej z, z mężem, co też jest istotne, że chyba właściwie, tak sobie o tym myślałem, czytając, że ona bardzo stawiała na to, żeby je, żeby był pisarzem, a de facto było tak, że on ją w tym pisarstwie blokował.
2: To prawda, tak
1: było.
0: To teraz byśmy posłuchali drugiego fragmentu, długiego, drugiego fragmentu, a potem oddamy państwu głos, jeżeli będą pytania.
1: Pan namęczy się ciągłym przeżywaniem wszystkiego raz na dobre, raz na złe. Nie chce być w poczekalni. Zauważa, że to jedna z wiodących cech człowieka. Sprowadzanie życia do czekania na miłość, na kogoś, na wydarzenia, na zmiany. Dobrze to zna. Chciałaby przekonać Marię i siebie, że mogą sobie w tych warunkach wiele dać. Choć i jej nie przychodzi to z łatwością. Anna próbuje żyć podobnie jak w dzieciństwie pomiędzy dwoma domami. Stwierdza, że polną lubi osobno. Zauważa też, że ona sama jest niejednolita. We wszystkim niemal podwójna. Domagam się listów swobodnie pisanych, tłumaczy Marii, a gdy tylko są, popadam w rozpacz i nie mam siły żyć ani dnia. Oczywiście, że przede wszystkim i nade wszystko Moja wina, wina mojej natury. Może ten brak harmonii i jednolitości jest wynikiem czysto fizycznych mieszanin krwi. Ta niejednolitość odczuwania we wszystkich dziedzinach męczy mnie to i przeraża. Obie widzą, że takie rozłączone życie, jedynie wówczas możliwe, rodzi cierpienie. Że czekać się będzie od listu do listu, od spotkania do spotkania. Że skazane są na zawiłe życie, w którym trzeba będzie brać pod uwagę zbyt wiele czynników, by się zobaczyć. Anna deklaruje, że dziecko w ich relacji nie jest ważne. Przyznaje, że haniebnie maryjkę zawiodła. Maria źle się czuje pomiędzy łóżkiem męża a wózkiem dziecka. Nie mogę znieść ich przy Tobie, w tobie, z Tobą, na Tobie, pod Tobą i tak dalej. Na te słowa Anna zostawia wszystko i przyjeżdża na kilka dni na Polną. I tak trwają w przyjazdach i odjazdach, przepełnione poczuciem, że tylko w listach są same ze sobą. Bo podczas wizyt zawsze z kimś, obok kogoś. Dwa ośrodki życia, na Polnej i na Lindego, powodują napięcia pochłaniające emocje i czas. Nastaje dla Marii okres wegetacji nieszczęścia, Żalu, że Wrocław nie jest w Warszawie, a Warszawa we Wrocławiu. Tęsknoty nie można ukoić żadnym spotkaniem. Nie ma ciebie, od soboty upłynęły wieki chwil. Jesteś naj, najlepsza, błagam, polub trochę życie. Nie pisz tak smutnych rzeczy o nas. Apeluje w sierpniu 1947 roku Anna. Prosi, by przyjaciółka, kochanka, partnerka po prostu ją polubiła. Gdy nie może wytrzymać smutku, poddaje się nastrojom depresyjnym, z czego prawie nigdy się nie zwierza. Rzadko wtedy pisze na polną, zataja coraz gorsze samopoczucie, nie podchwytuje narracji Dąbrowskiej, listów kronik, listów wyznań, listów spotkań. W takich dniach i ona nie chce przyjąć korespondencji jako kompromisu życia. Kocham cię, całuję, cierpię, płaczę, tęsknię, żegna się Maria. Jak znosić takie ciągłe pożegnania. Gdy żadne plany się nie ziszczają, wyjazdy nie dochodzą do skutku, bo nie ma biletów na pociąg lub zawodziniania, Kowalska ogranicza swój dzień do myślenia o dzisiaj twierdząc, że w nim mieści się szczęście i nieszczęście ich związku. Chcę być wtedy dobrą matką, prowadzić pogodny dom, ale jest w tym budowaniu domowych relacji nieobecna. Ja sama jestem gdzie indziej, przeważnie z tobą. Czasem sobą w tym rezerwacie rzeczy ostatecznych, do których każdy się musi niekiedy udawać, wyznaje Maryjce. Obserwuje siebie w roli matki. Nie ma chyba... Na świecie rzeczy nudniejszej niż własne niemowlę, to zabójda sakramentka z macierzyństwem, to dobre dla baranów. 90% lęku i nudy, reszta szczęście. Czuje się zresztą ze wszystkim coraz gorzej. W Dąbrowskiej także rośnie poczucie, że jej życie zostało zniszczone, że znajduje się w potrzasku bez wyjścia, że to ona ma zdychać, żeby Jod był szczęśliwy. W poczuciu złamanego życia nie może zająć się pisaniem. Boi się, że udręka, w której żyje już tak długo, zaważy na jej psychice i na dalszych wyborach, na pracy. Tęsknie, pisze do Anny, nie wiem już za czym. Za zgubionym rytmem samej siebie.
0: Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, drodzy znajomi, nasi widzowie, bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Chciałem jeszcze raz podziękować, była z nami Aleksandra Justa, która wspaniale czytała fragmenty książki. Wielkie brawa i podziękowania. Przypomnę, że spotkanie było możliwe dzięki nowemu teatrowi, nowej księgarni i wydawnictwu Marginesy, które książkę Kowalska ta od Dąbrowskiej opublikowało. A naszą gościnią była Sylwia Chwedełczuk. Wielkie dzięki. Książkę oczywiście można nabyć w księgarni, Dziękuję. a potem w bezpiecznej odległości, bez podawania sobie mikrofonu, wyściskać się z pisarką.